0: Heute mit Dr. Matthias Lehmann und Sven Peters zu wichtigen Aspekten aus dem Themengebiet der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung und dem asthma bronchialem.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Klinisch Relevant Podcast. Heute das erste Mal ähm, zu einem pneumologischen Thema. Ich sitze zusammen mit Matthias und Sven aus Krefeld, aus einem großen Krankenhaus in Krefeld, einer pneumologischen Abteilung. Sven... Und Matthias, danke, dass ihr hier seid, dass ihr den Weg hierhin gemacht habt. Habt ihr Lust, euch einmal kurz vorzustellen?
2: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung, Kai. Ähm, mein Name ist Matthias Lehmann. Ich bin Facharzt für Pneumologie und Intensivmediziner. Ähm, ich bin Oberarzt im Hedersklinikum in Krefeld, hast du ja gerade schon gesagt, äh, in der Abteilung für Pneumologie, Schlaf- und Behandlungsmedizin. Unser Chef ist Herr Dr. Streuter, der uns das Ganze hier auch erlaubt hat, vorbeizukommen nett von dem. <lacht>
3: mein Name ist Sven Peters. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Kai. Ähm, ich bin Arzt in Weiterbildung. Ähm, das ist äh, ja, die neue Bezeichnung für den Assistenzarzt. bin auch in der Pneumologie, auch in Krefeld am Klinikum und äh, ja, ich freue mich jetzt mal hier in unserem Podcast mitwirken zu dürfen.
1: Ja, ja, total schön, dass Sie da seid. Ähm, Im Hintergrund hört man schon äh, das Blaulicht, das Martinshorn. Ne, den Martinshorn kann man hören, ja. 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 Das hört man im Hintergrund. Ähm, Erste Frage, das hat mich immer im äh, Studium und äh, auch am Anfang meiner Arztkarriere begleitet. Heißt es jetzt Pneumologie oder Pulmonologie? Oder Pulmologie?
3: Ja, sehr, sehr gute Frage. Werden wir häufig auch gefragt oder so im Bekanntenkreis heißt es immer, ja, in der, in der Pulmo, Pulmo. man sagt, nee, nee, in der Pneumo. Ja, was ist der Unterschied? Also einen wirklich Unterschied gibt es nicht. Äh, der, der Ursprung ist das eine. Also Pneumologie kommt aus dem Griechischen, heißt übersetzt äh, Atemgeist. Ähm, und die Pulmologie kommt aus dem Lateinischen, heißt Lunge. Man sagt heutzutage eigentlich Pneumologie, weil das mehr so alles umfasst, die Lunge und die Atmung, also die Physiologie hinter der Atmung, ähm, sodass man das halt so ein bisschen als umfassenderes äh, betitelt, aber einen großen
1: Unterschied gibt es da nicht. Super, da hast du mir schon mal geholfen, danke. Ähm, es ist ja so, dass wir heute das erste Mal zusammensprechen über pneumologische Themen ähm, und ihr hattet vorgeschlagen, dass ihr so ein Blitzlicht werft auf zwei wichtige lungenfachärztliche Themen. Äh, einfach als Einstieg. Ich habe ja die Hoffnung, dass ihr noch ein paar Mal hier vorbeikommt oder ich bei euch vorbeikomme und dass wir noch über mehr Themen sprechen können. Was habt ihr heute mitgebracht? Wir haben heute zwei alltägliche Krankheitsbilder
2: mitgebracht, ähm, die man überall findet im, im Hausarztwesen, aber auch wirklich, wenn man einfach mal unter den Freunden, Familien, Verwandten nachfragt. Ähm, wir haben zwei Krankheitsbilder, einmal die COPD- die auch liebevoll als Kopf genannt wird, aber auch das Thema Asthma, was ja wirklich weit verbreitet ist, wo überall etwas vorkommt. Und wir dachten uns, wir frischen einfach mal so ein bisschen die Definition auf, stellen nochmal die Pathophysiologie da und dann gehen wir nochmal so ein bisschen auf ein paar Therapien ein, wo wir sagen, okay, vielleicht könnte man da auch nochmal ein, zwei Stellschrauben ambulant oder auch im Krankenhaus ein bisschen verbessern. So ist der Plan gewesen. Perfekt. Ähm, wollen wir mit dem Asthma anfangen? Wir dachten ehrlicherweise, wir fangen mal mit der COPD an, mit der COP an, an und äh, ich glaube, der wundervolle Sven weiß auch, worum es da geht.
3: Matthias, wolltest du nicht erst noch mal ein bisschen was erzählen, was die Pneumologie überhaupt ausmacht, damit die Zuhörer verstehen, was wir überhaupt den ganzen Tag machen, weil ich glaube, jetzt sitzen viele davor und
2: denken sich so, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Gute Frage. Also, das Wunderschöne an der Pneumologie ist einfach, dass sie absolut vielseitig ist. Viele Pneumologen sind Intensivmediziner und das sind auch so unter, im Krankenhaus werden sie halt Arbeitstiere genannt, die Pneumologen und die Intensivmediziner, weil sie halt in den Winning Units arbeiten, an der Intensiv, in der Intensivstation arbeiten und so wirklich an vorderster Front kämpfen. Sind auch gerne Notarztfahrer, muss man sagen, ähnlich wie die Kardiologen auch. Was das Schöne daran ist aber, wir haben auch viele Experten in der Schlafmedizin. Wir haben Allergologen, wir haben Spezialisten für Krebs, wir haben Rheumaspezialisten. Also sprich, die Lunge ähm, ist an vielen Krankheitsbildern einfach beteiligt und der Pneumologe ist dort oft ähm, ja als Konsilarzt oder sogar die eigenen Patienten, wo wir mit diagnostizieren und schauen. Und das Schöne ist, die Diagnostik können wir alle selber machen. Wir können die Patienten selber bronchoskopieren wir können da reinstechen, wir können da Drainagen legen und das ist einfach was total Geniales. Ich glaube, da gibt es wenige Fächer wie wir, wo wir einfach mal ja frei heraus die Diagnostik machen können. Und ich kann eigentlich nur wirklich jedem empfehlen, ähm, hospitiert einfach mal in der Pneumologie. Also es macht super Spaß, kommt vorbei, egal wo. Ähm, ich glaube, es ist eine Riesenbereicherung für jeden für jeden Fachbereich. Selbst Neurologen, ähm, um das kurz zu erwähnen, auch auch da haben wir viele Schnittstellen. Ich sage nur Weaning Units, wo Patienten nicht aufwachen. Also großartig,
1: tolle Sache. Ja, ja, ja. Bestätige ich, ja. Das, äh, das ist immer nett mit euch zusammenzuarbeiten, auch wenn natürlich die Anlässe häufig nicht so erfreulich sind, aber ja, also, ähm, ich finde es toll, dass du da so für, für brennst, für das Fach. Man hat es in deiner Stimme gehört. Ähm, also, wo kann ich anfangen?
3: <lacht> Bewerbungen werden gerne genommen, ne? Ja, kommen wir, kommen wir zurück zum Thema der COPD, äh, unser, unser erstes Thema, ja. Ähm, ja, wie Matthias ja schon sagte, der Rheinländer sagt ja auch gerne immer, das ist der Kopf, ne? Luft ist so schlecht, das ist der Kopf. Ähm, was ist das überhaupt? Also übersetzt ist es die chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Ja, Also es ist, wie der Name schon sagt, halt eine Obstruktion der Atemwege. Ähm, wie tritt das Ganze meistens auf? Also die Leute haben meistens, das Erste, was auftritt, ist halt Luftnot. Ähm, dann haben die zusätzlich noch vermehrt immer Husten, also gerade morgens. Und es kommt halt immer Sekret raus oder Schleim raus. Das sind so, so die drei Sachen, die häufig auftreten. Ähm, zusätzlich muss man sagen, ist natürlich der größte Risikofaktor ist das Rauchen. Ja, ähm, klar, als Pneumologe sitzt man jetzt hier und erzählt über das Rauchen. Das ist natürlich äh, so, so wie erwartet. Aber ähm, das ist definitiv ein, ein, eine Geschichte, die das Ganze halt so ein bisschen triggert. Ähm, zusätzlich kommt dann noch ein Faktor zu das ist äh, einmal diese Lungenfunktionsuntersuchung wo das halt letztendlich festgemacht wird, ob es eine COPD eben ist ähm, da kommen wir gleich nochmal so ein bisschen kurz drauf ähm, aber um das Ganze jetzt mal so ein bisschen einzuordnen, wie sieht das Ganze überhaupt aus wie funktioniert das Ganze überhaupt, also ähm, ja, wir haben im Vorfeld, haben wir uns ein bisschen zusammengesetzt, wie kann man es erklären? Also, wir sind nachher aus so dem Gartenschlauch gekommen, äh, also im Gartenschlauchmodell das Ganze zu erklären. Und zwar ist es letztendlich ähm, beim Gartenschlauch normalerweise, wenn da Wasser durchfließt, ähm, funktioniert das problemlos. Jetzt ist es halt auch, wenn man raucht oder wenn man da irgendwelche Schadstoffe in diesen Gartenschlauch reinpacken würde, dann wird er halt irgendwann zugehen und es wird halt keine Luft mehr oder kein Wasser mehr rein und rausgehen. Und so ist das letztendlich in der Lunge auch ein bisschen. Ähm, dadurch, dass Immer wieder Reize kommen durch die durch das Rauchen, ähm, führt es einfach dazu, dass halt die Entzündungszellen ähm, von unserem Körper aktiviert werden und dadurch letztendlich ein Umbau stattfindet und so eine chronische Reizung stattfindet. Und äh, das ist einfach so ein bisschen der Grund, warum letztendlich auch die Atemwege sich verengen und einfach sagen, oh, jetzt reicht irgendwann, weil sich dann Schleim reinsetzt und dadurch kommt diese ganze Erkrankung zustande. Letztendlich muss man auch sagen, gibt es noch weitere führende Sachen. Ähm, die Matthias jetzt, glaube ich, gerne noch ein bisschen erläutern möchte, was die COPD einfach noch, noch bedeutet.
2: Ja, Mir ist einfach ganz wichtig zu sagen, COPD ist keine reine Lungenerkrankung. COPD ist und bleibt eine Systemerkrankung. Das ist ja das Schöne wieder, was ich eben gesagt habe. Wir konzentrieren uns zwar auf die Lunge, aber wir müssen immer den ganzen Menschen betrachten mit allen Komorbiditäten, auch die Psyche. COPD ist einfach ein Risikofaktor, ganz klar für eine KHK. Das weiß man natürlich irgendwie, aber das muss man einem wieder bewusst machen. heißt also, jeder Patient, der eine COPD hat, da muss man auch daran denken, die diastolische Füllung des Herzens, gerade bei überblähten Menschen, ist dramatisch eingeschränkt. Die haben ein hohes Risiko, eine schwere KHK zu entwickeln. Herzinfarkte etc. stehen an erster Stelle. Aber natürlich auch Depressionen. Ja, Also wie gesagt, ganzheitlicher Anblick des Menschen ähm, das ist natürlich ein Teufelskreis immer wieder drumherum, man hört mit dem Rauchen auf, man gerät wieder in die Depression, man bewegt sich weniger und die Spirale geht immer tiefer, Muskelabbau, Fatigue-Syndrom, Osteoporose, all das bewirkt letztlich die COPD. Deswegen liegt uns eigentlich das Thema auch am Herzen, weil es gibt dramatisch viele Zypideler ähm, und die Sterblichkeit ist einfach gestiegen von 5% 2004, ich meine also bis 2021 WHO-mäßig auf 8%, also ähm, einer, wo die, to also, wo die Sterblichkeit erhöht ist aktuell, also schon dramatisch. Und ich glaube, es ist auch relativ wichtig zu wissen, wie so die Stadieneinteilung ist, damit man ungefähr weiß, in welchem ja, Krankheitsfeld man sich äh, befindet. Und früher war es einfach so, da hat man nach Gold eingeteilt. Sprich, man hat rein spirometrisch ähm, äh, die Krankheit eingeteilt, ähm, ohne den Patienten sich anzuschauen. Und mittlerweile hat man das Ganze weiterentwickelt in einer Vierfelder-Grafik, wo man Stadien A, B, C, D genommen hat. Und hier geht es darum, auch den Patienten zu fragen, okay, wie hoch ist denn die Symptomlast und wie oft exazerbiert er überhaupt? Auch hier ganz interessant, eine Exazerbation ähm, mit Krankenhauseinweisungen ähm, steigt die Mortalität um 22 Prozent einfach nach Entlassung. Auch eine ganz interessante Statistik fand ich. Und jetzt aktuell gibt es tatsächlich eine ganz neue Weiterentwicklung dieser Vier-Felder-Grafik. Es gibt jetzt nur noch Stadium A, B und E. Und hier wird auch nochmal nach Symptomen Last und Exacerbation ähm, eingeteilt. Und hier ist, glaube ich, relativ wichtig zu wissen, ähm, immer wenn ein Patient im Krankenhaus ist ähm, oder wegen einer COPD oder exazerbierten COPD aufgenommen wird, ist da sofort im Stadium E. Das lieben unsere Ärzte in Weiterbildung, weil man kann es sich jetzt einfach machen, ohne einen großen Fragebogen, was wir natürlich weiterhin nicht wollen, denn man sollte weiterhin einen standardisierten Fragebogen benutzen. Aber sprich, jedes Mal, wenn ein Patient eine Exazerbation der COPD hat, wird er mit einem Stadium E erstmal aus dem Krankenhaus entlassen. Sven, aber warum ist denn jetzt eigentlich diese Stadieneinteilung überhaupt so wichtig für uns?
3: Ja, also wie du schon sagst, das ist ja letztendlich, die Stadien beschreiben ja auch so ein bisschen die Symptomlast des Patienten. Und ähm, ja, da gibt es letztendlich auch die, ähm, richtet sich die Therapie an natürlich den Symptomen der Patienten und deswegen ist diese Stadieneinteilung äh, äh, immens wichtig. Nochmal eben kurz auf das Thema Exazerbation zurückkommen, das ist letztendlich ein akuter Ausbruch der Erkrankung, also eine akute Verschlechterung der Erkrankung. Ja. Ähm, was haben wir an Medikamenten überhaupt, um das Ganze zu
1: da habe ich eine kurze Zwischenfrage, aber ich kann schon auch von der vom Stadium E wieder zurückfallen auf AB. Auf
2: genau, das geht tatsächlich. Also man ja. kann tatsächlich wieder von Stadium E auf Stadium AB gehen, weil es hier rein um eine Symptomlast und um die Exazerbationsstärke geht. Also ein Rückgang ist schon möglich zwischen den einzelnen Stadien.
1: Danke.
3: Genau, wir waren bei der Therapie, waren wir noch davor. Also ähm, es gibt letztendlich gibt es drei verschiedene Sorten so an Sprays, also inhalativer Therapie, die man äh, benutzen kann für die Patienten letztendlich. Ähm, da gibt es auch, ja, ein dummer Spruch vielleicht, aber äh, Saba, Lama, Laba alles doch kein Drama. Ähm, also ist, man muss sich nicht irgendwie so fühlen, dass man sagt, oh, das ist so eine große, große Problematik, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin soll mit diesen ganzen Sprays. Ähm, es ist relativ einfach nach der nach der neuen äh, Leitlinie, dass man sagt, okay, die Leute in Gruppe A sollen halt einen langwirksamen Bronchodilatator bekommen. Das ist halt ein Lama, also ein Beta-2-Agonist. Ähm, oder halt, halt, wenn er das nicht verträgt, halt auch ein muscarinär agonist Das wäre halt das Lama, ähm, also auch wieder ein langwirksames. Ähm, das wäre halt Gruppe A. Bei Gruppe B würde man schon eine Kombination aus beiden nehmen. Ähm, halt, dass man guckt, dass man das da damit halt verbessert, die Symptomlast und ähm, dann bei Gruppe E ist auf jeden Fall ähm, halt eine Kombination aus beidem und dann kann man halt noch äh, weiter überlegen, ob man da ähm, ja letztendlich sagt, dass man da noch weitere Therapien, wo Matthias jetzt gleich vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen möchte, äh, mit
2: hinzunimmt. Ich dachte tatsächlich auch immer Lama, Laba, das ist irgendein Tier, aber hat sich wohl <lacht> anders entwickelt. Äh, ja, was du schon angesprochen hast, ähm, wie, wie würden wir weitermachen? Also stellen wir uns mal vor, wir haben einen Patienten, der in der Gruppe B ist, also hat eine hohe Symptomlast. Ähm, den würden wir natürlich anbehandeln, mit einem idealerweise mit einem Spray, das so wird es auch empfohlen, wo beide Lama-Laba, mein Gott ist das schwierig, ähm, drinne sind, die er auch regelmäßig nimmt und wir haben aber das Gefühl hör mal er ist immer kippelig zur Exacerbation. jetzt ist natürlich die Frage pfuh, warten wir jetzt bis dieser Patient exazerbiert oder steigen wir schon frühzeitig mit einem inhalativen Kortikosteroid ein es ist immer relativ ja eine, eine schwierige Frage auch für ambulante Kollegen das äh, ja letztendlich da eine, eine Regelung zu finden die Leitlinie ist hier relativ klar die Leitlinie sagt ganz klar wenn ein patient exazerbiert dann und 300 eosinophile im differentialblutbild hat dann sollte man schon eine trippeltherapie erwägen und durchführen ist der patient jetzt hat der patient wieder eine exazerbation und die, die duale therapie hilft nicht und der patient hat aber nur über 100 eosinophile im differentialblutbild dann kann man es erwägen auch noch mal eine trippeltherapie zu machen hat der Patient eine Exacerbation die Dualtherapie und hat aber unter 100 Eosinophile im Differentialblutbild, so wird es nicht mehr empfohlen. Und da kommen andere Therapiestrategien, was man überlegen kann. Da sprechen wir über zum Beispiel Azathioprine oder Rufumidast. Du hast einen, äh, im Übrigen einen sehr coolen Namen für deine Ru für die Rufumilas-Therapie. Sag noch mal, was war das?
3: Ich sage mal gerne dazu, das sind die Rufis.
2: Äh, finde ich immer ganz schön, ehrlicherweise, die man dann auch überlegen muss, ob man die reinnimmt, anstatt ein inhalatives Kortikosteroid. Warum ist das inhalative Kortikosteroid eigentlich nicht so on vogue? Warum wollen wir das nicht immer unbedingt haben? Weil natürlich auch das Nebenwirkungen macht, das ähm, muss man sich halt immer wieder bewusst machen. Es kann halt rezidivierende Lungenentzündungen machen und das muss man sich einfach bewusst werden. Worauf die Leitlinie leider nicht eingeht, und das ist halt das Dilemma, wir warten quasi immer auf eine Exacerbation, bevor wir die Therapie eskalieren. Und aktuell ist tatsächlich in den Fachgesellschaften in Diskussion, sollen wir bei einem Risikofaktor nicht schon vorzeitig mit einem innerativen Kortikosteroid anfangen oder nicht. Das wird aktuell diskutiert, ist in der Leitlinie, wie gesagt, noch nicht so beschrieben. Was wären so Risikofaktoren? FIV1 zum Beispiel unter 50 Prozent, ähm, kardiovaskuläre Risikofaktoren ähm, größer gleich zwei ähm, oder man hat diese, das Sabutamol zum Beispiel, nimmt man mehr als viermal täglich ein. Ähm, das sind so, so Marker, wo man sich das überlegen kann, aber wie gesagt, die Leitlinie geht dort eigentlich nicht darauf ein. Aber wenn? gibt es denn noch andere Möglichkeiten eigentlich da ähm, Therapien zu starten? Definitiv, also wir haben jetzt ja die die
3: medikamentöse Geschichte, aber es gibt ja auch einfach noch die die nicht medikamentöse äh, Therapie, die man machen kann und ähm, ja, auch da ist natürlich wieder, der der Arzt sagt das ja immer wieder, aber äh, Bewegung, 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 also es ist natürlich äh, letztendlich äh, Sport ist oder Bewegung generell ist ein riesiger, riesiger Faktor, der, der notwendig ist, wo die Leute halt viel von profitieren. Und natürlich, ja, man muss wieder sagen, rauchen aufhören. Ja. Also es ist äh, nie zu spät, rauchen aufzuhören. Ja. Also das äh, kann man immer wieder auf dem Weg mitgeben. Die Leute müssen aufhören. Da gibt es natürlich auch mittlerweile Programme wo die ähm, eine Rauchentwöhnung bekommen, ähm, wo sie sich anschließen oder anbinden lassen können, äh, um dann auch professionelle Hilfe zu bekommen, was diese Raucherentwöhnung angeht. Ja, Apps, Apps, genau, Apps gibt es auch. Ähm, also das sind das sind alles so Geschichten, die die immer mehr auch einen größeren Stellenwert, auch im klinischen Alltag einfach einnehmen, weil die Leute da definitiv von äh, profitieren. Ähm, andere Geschichte ist, was auch immer empfehlenswert ist, halt die, die Standardimpfung nach der STIKO-Empfehlung halt äh, gerade zur Grippesaison, äh, jetzt ja, Covid war es ja auch und wo ähm, gerade die, die Impfung, dass man die auf jeden Fall mitnimmt, einem pneumokokken falls man die noch nicht hat und halt in die Empfehlung der STIKO reinfällt, dann sollte man die auf jeden Fall auch mitmachen, was halt zusätzlich zur medikamentösen Therapie äh, auf jeden Fall noch hilft.
2: Und was sagst du von Theophilin?
3: Ja, äh, sehr gute Frage. Theophilin hat in der Therapie überhaupt keinen Stellenwert mehr und äh, sollte man eigentlich nicht mehr geben. Das ist, das ist eigentlich so die, die Geschichte.
2: Also könnte man quasi so die wichtigsten Dinge mal zusammennehmen, also Nikotinkarenz, Sport, pneumologische Reha, Impfungen, inhalative Therapie, im Vordergrund stehen da die ja für mich die Tiere, Sa äh, Lama, Laba und ja, Cortison je nach Eosinophilen, je nach Exazerbation so ein bisschen im Hintergrund muss man aber beibehalten, muss man dran denken. Ist das so ungefähr die Zusammenfassung, die man so nehmen könnte?
3: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also das, das passt, es ist ganz gut zusammengefasst. Und ich denke, da können wir direkt nämlich überleiten zum nächsten Thema, nämlich das ist das Asthma. Und
1: äh da ist ja die große Frage, was ist denn der Unterschied zwischen Asthma und COPD?
3: Sehr gute Frage, Kai. Das ist äh, ein Riesenunterschied und zwar muss man sagen, ähm, erstens ist es in der Therapie nachher ein Riesenunterschied und ähm, der Unterschied ist letztendlich da zu sehen, dass bei der COPD in dieser Lungenfunktionsuntersuchung, die wir ja schon mal vorhin angesprochen hatten, keine Möglichkeit mehr da ist, dass die Bronchien, also die Atemwege sich erweitern. Und das ist eben der Unterschied zum Asthma. Beim Asthma hat man die Möglichkeit, mit halt einer vernünftigen Therapie ähm, diese Bronchien wieder zu erweitern und dadurch äh, letztendlich eine Besserung der, der Situation, also dieser Atemnot zu erreichen. Und das ist letztendlich die Haupt, der Hauptunterschied zwischen Asthma und der COPD.
2: Also ehrlicherweise kann man auch hier stundenlang über Asthma sprechen. Es gibt viele verschiedene Formen, um es vielleicht mal ganz grob nur einzuteilen. Es gibt das Early Honest Asthma, es gibt das Adult Honest Asthma, sprich das eine, was in der Kindheit vor allen Dingen beginnt, das andere, was im Erwachsenenalter tatsächlich beginnt. Das Kindheitsasthma, meist allergisch bedingt, ich glaube, als Vater kennst du es vielleicht, das ist ja so. Ähm, und das Adult Honest Asthma, also das Erwachsenen Asthma, das sogenannte intrinsische Asthma, ähm, was halt später beginnt, hat auch eher einen hohen Typ-2-Marker. Was sind Typ-2-Marker? Das ist das sogenannte Pheno das fraktionierte Exhal exhalierte Stickstoffmonoxid, was man testen kann tatsächlich. Und die Eosinophilen zum Beispiel, blutbild, was man ja auch testen kann. Und ganz interessant, das hatte mich auch immer wieder überrascht, dass Asthma in der Kindheit, was allergisch ist, Meistens wächst sich das ja auch teilweise raus, aber hat auch relativ wenig schwere Asthmaformen, so drei 3% sagt man. Das Adult-Ones-Asthma hat tatsächlich bis zu 10% schwere Asthmaformen, also es ist deutlich schwieriger unter Kontrolle zu bekommen und ähm, wie stellen wir jetzt letztendlich die Diagnose und da zitiere ich immer gerne unseren äh, Asthma-Papst in der Pneumologie, das ist Herr Lommatsch, ähm, der wird für alles konsultiert, der schreibt an den Leitlinien mit und man hat es nicht gesehen und er sagt ganz klar Asthma ist eine klinische Diagnose Anamnese, Symptome und Verlauf und daran macht er alles fest ähm, und ich glaube zur Pathophysiologie kannst du nochmal, glaube ich, eine gute Analogie bringen, weil der, die Gartenschlauchidee stammte von dir und ich fand die großartig und kannst du das auch noch übertragen aufs Asthma, Sven?
3: Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Also wir hatten ja vorhin mit dem Gartenschlauch, dass da nichts mehr durchgeht. Ja, und das ist halt beim Asthma genau der Unterschied. Also beim Asthma können wir letztendlich, wenn der, wenn der Gartenschlauch mal kurzzeitig, also im Prinzip, wenn man zu Hause im Garten mal kurz auf den Gartenschlauch tritt und der Sprenger an ist, dann äh, hört er mal kurz auf. Aber wenn wir die, wieder den Fuß da runternehmen, dann äh, sprengt er wieder ganz normal weiter. Und so ist das beim Asthma halt auch. Also wir können im Prinzip die diesen kleinen Knick im Schlauch, können wir wieder aufheben äh, in den Atemwegen und damit halt die Luft wieder für die Patienten, besser machen. Ähm, wie funktioniert es da wieder, um kurz mal so ein bisschen auf die Pathophysiologie einzugehen? Ähm, auch da ist es letztendlich über, die, über diese Allergie, wird halt auch ein Reiz gesetzt, ein Entzündungsreiz in den Atemwegen. Und dann kommt es halt wieder durch Ausschüttung von Entzündungszellen, kommt es dazu, dass halt sich die Wände der Atemwege umbauen, wieder viel vermehrt Schleim produziert wird und äh, dadurch letztendlich die Atemwege so ein bisschen äh, Passagär verstopfen und äh, halt diese Luftnot auftritt. Ähm, also das ist, das ist so ein bisschen ähm, die ganze Geschichte. Und ich glaube, der Matthias äh, erzählt jetzt schon ein bisschen was zur Therapie, äh, wie die aussieht, weil äh, das wäre das, damit wir den Fuß wieder vom Gartenschlauch runterbekommen.
2: Ja, so sieht's aus. Ich glaube erstmal sollte man klar feststellen, was ist überhaupt Ziel einer Asthmatherapie Im 20. Jahrhundert muss man sagen, da haben wir einfach nur Symptome bekämpft. Sprich, der Patient hatte eine Exazerbation seines Asthmas, wir haben eine Symptomkontrolle gemacht, dann hat er wieder ist er wieder irgendwann exazerbiert und dann haben wir wieder eine Symptomkontrolle gemacht. Das heißt, er hatte immer wieder Angst vor der nächsten Exazerbation. Das Schöne ist, wir sind im 21. Jahrhundert. Das heißt, wir bekämpfen nicht nur Symptome, sondern wir wollen den Patienten dauerhaft symptomfrei kriegen. Da wollen wir hin, das ist das Ziel. Und das sollte das Ziel von allen Kolleginnen und Kollegen sein. Das Problem ist nämlich aber wir dürfen keine sozialistische Einheitstherapie mehr betreiben. Das heißt, ähm, dummerweise müssen wir jetzt auf jeden Patienten individuell eingehen. Wie machen wir das? Anamnese, Anamnese, Anamnese. Sprich, wir müssen viel mit dem Patienten reden. Typische Triggerfrakturen eruieren. Wie reagiert der Patient auf Steroide? Also wirklich eine gründliche Anamnese machen und auch eine allergologische Diagnostik machen. Weil auch das können wir heutzutage fantastisch mit neuen Medikamenten bekämpfen. Dazu gehört natürlich auch, wie gesagt, diese Phenotestung, mal die Iosinophilen zu machen. Das ist aufwendig, das ist auch mitunter nervig. Das kann ich mir gut vorstellen, aber die Patienten danken es ein. Ja, sie kommen weniger zu einem, weil sie weniger Probleme und Beschwerden haben. Aber ich glaube, das sollte das Ziel definitiv sein. Und es gibt mittlerweile eigentlich ein, ein ja, einen schönen Leitspruch oder eine schöne Leitlinie und zwar A Quadrat, B, C und D und danach richtet sich eigentlich alles. Das A steht für Assessment und warum A Quadrat, weil es zwei Dimensionen hat. Zum einen müssen wir die Diagnose mit Bestimmung des Phänotyps machen. Das, den Phänotyp hatte ich schon gesagt, frühes kindliches Asthma, Erwachsenen-Asthma und da gibt es nochmal weitere Abstufungen. Und das Zweite ist so die Einschätzung der Asthma-Kontrolle, also wo stehen wir, das macht man mit einem Fragebogen, gibt es so vier Fragen, wie oft extrazerbiert jemand und etc. pp. Und dann kann man den so ein bisschen einkategorisieren, weil danach richtet sich auch, müssen wir eine Therapie eskalieren oder können wir so eine Therapie deeskalieren, also weniger Medikamente geben, was ja eigentlich eine super Sache ist. Das B ist einfach für Basics, sprich wir müssen tatsächlich immer wieder überprüfen, wenn ein Patient ja, schlecht wird mit der Luft, wenn er immer wieder einen Asthmaanfall hat, ist er wirklich richtig geschult. Und ich finde das immer wieder toll. Es gibt tatsächlich bei Dr. Haus ein Video, wo, oder eine Filmszene besser gesagt, wo er den wo, sie, wo, sie, wo die Patientin halt das Spray als Parfüm quasi nutzt. Und ich finde es, genau das spiegelt es wieder. Nimmt der Patient wirklich richtig einen Asthma-Spray. Bei? Gerade bei cortison -Sprays, also bei Cortison-Sprays ist es ja schon nicht so ohne. Da muss man ja wissen, was man macht. Man sollte es zum Beispiel schütteln vorher, das weiß ja auch nicht jeder ähm, Patient. Also wirklich eine Patientenschulung und äh, durchführen und eine Inhalationstechnik mal vorzeigen lassen. Das ist, dauert nicht lange und hat einen großen Effekt. Ist der Patient überhaupt therapieadherent? Also sprich, Macht er das überhaupt? Also verbraucht er sein Spray überhaupt? Nimmt er das überhaupt? Oder sagt, um Gottes Willen, Cortison, da werde ich dick von, ich, ich will das alles gar nicht. Und da muss man ihn natürlich auch erstmal aufklären. Ähm, hat Macht er auch wirklich Sport? Ist er körperlich aktiv? Also um Gottes Willen, Asthmatiker sollen, müssen Sport machen. Die dürfen nicht zu Hause bleiben ähm, und sich schon. Und natürlich Vermeidung von Triggern wie Allergene, Rauchen, Beta-Blocker etc., je nachdem, worauf das Asthma sich begründet. Das, der nächste Schritt wäre C, auch super wichtig: Komorbiditäten. Asthma sind vergesellschaftet mit vielen verschiedenen Dingen: allergische Rhinitis, Adipositas, haben vielleicht eine Schlafapnoe, eine COPD und Top. Das ist immer ein Spezialthema, muss man sagen ein ähm, GERD, eine Vocal Cord Dysfunction, die müssen natürlich unter Kontrolle gebracht werden. Und da gibt es heutzutage wundervolle Medikamente, gerade gegen die chronische Rhinosinusitis, allergische Rhinitis, da haben wir wirklich tolle Sachen, ähm, wo die Patienten wirklich lange Zeit symptomfrei bleiben. Ja, Und das D sind letztendlich natürlich diese sogenannten Disease Modifying Drugs, also sprich, äh, die Inhalativa, die wir verordnen, die Allergen-Immuntherapie, die in jeder Therapiestufe möglich ist, super, super wichtig. Ähm, sollte man immer daran denken, ist eines der Basics in jeder Therapiestufe. Jetzt sage ich schon Therapiestufe, weil der Sven ähm, sich nämlich da näher mit beschäftigt hatte, nämlich zu, jedem, ja, zu jeder Schwere eines Asthmas gehört auch eine Therapiestufe ähm, von der Gina-Leitlinie, die auch was empfiehlt, ähm, wie es da weitergeht.
3: Also um einmal noch mal grundlegend einen Satz zur Therapie zu verlieren, was ist der große Unterschied zur COPD? Man benutzt Cortison als inhalatives Spray und das ist auch so mit die die ähm, erste Maßnahme, die man trifft und das ist, unterscheidet ja letztendlich wirklich das Asthma in der Therapie. Ähm, wie Matthias schon sagte, es gibt verschiedene Stufen, es gibt insgesamt fünf verschiedene Stufen und ähm, diese Stufen sind auch wieder dazu da, um so ein bisschen die Symptome ähm, des Patienten somit zu korrelieren und dementsprechend auch die Therapie anzupassen. Ähm, auch da, wie gesagt, erste Stufe ist ähm, letztendlich das inhalative Corticosteroid mit einem langwirksamen ähm, beta 2 mimetikum also auch wieder so ein bronchodilatator ähm, das als Kombination oder halt auch wenn die Leute noch nicht mal da so wirklich Beschwerden haben, wenn sie dann irgendwie nur einmal im Monat irgendwie mal kurz vorm Sport oder so Beschwerden haben oder beim Sport, dann kann man auch nur so ein kurzwirksames beta 2 medikum nehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, das kommt auf die Symptome an. Ähm, wenn man merkt, das reicht nicht aus, kann man eben die Stufen weiter hochsteigen. Ja, das, äh, ich möchte jetzt nicht auf jede Stufe einzeln eingehen, aber letztendlich sind es auch wieder Kombinationstherapien aus dem langwirksamen äh, beta 2 mimetikum oder eben muskarinären, ähm, also Laba oder Lama plus eben dem inhalativen Corticosteroid. Ähm, das ist halt so ein bisschen immer die Kombination, die man dann halt wählen kann. Und Matthias sagte gerade schon, es gibt halt diese ähm, ja, zusätzlichen Biologicals, die halt immer mehr im Kommen sind, also Immunmodulatoren und sowas. Die kann man auch immer wieder mal ähm, evaluieren, ob die vielleicht für meinen Patienten oder für die Patientin, die halt vor mir sitzt, vielleicht eine Möglichkeit ist, ähm, gerade je nach Phänotyp ähm, etc., um da einfach mal zu gucken, ob man da vielleicht eine bessere Symptomkontrolle oder eine bessere Bekämpfung der Erkrankung eben ähm, erreichen kann. Also es ist letztendlich auch wieder... Ähnlich wie COPD, man teilt die Symptome, teilt man im Prinzip ein und versucht damit halt auf die Stufen ähm, zu definieren und man kann natürlich auch von Stufe 5, wenn man merkt, okay, der Patient hat darunter keine Symptome, kann man mal auf Stufe 4 zurückgehen, ähm, um mal zu gucken, ob vielleicht das auch schon ausreicht. Also da, da kann man das sehr, sehr flexibel gestalten und gerade auch im, im ambulanten äh, Sektor ist das immer möglich, da halt die Patienten, die man ja meistens auch als Hausarzt sehr, sehr gut kennt, ähm, dann halt auch äh, zu therapieren. Matthias, möchtest du noch mal ein bisschen zusammenfassen, was COPD, Asthma, Therapie etc. ist?
2: Ich habe erstmal eine ganz andere Frage. Siehst du eigentlich oft einen Asthmatiker bei uns im Krankenhaus?
3: Sehr gute Frage. Ich würde, also ich kann mich an eine einzige Patientin bis jetzt erinnern. Also es ist wirklich, wirklich selten, weil die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen das eigentlich äh, super therapieren und da die Patienten sich als erstes meistens vorstellen. Aber ich kann mich an eine Patientin bis jetzt erinnern, nur in den vier Jahren, wo ich da bin.
2: Das heißt tatsächlich, eines der wichtigen Unterschiede, finde ich auch, ist einfach COPD sehen wir sehr oft, ist auch eher ein Bild, was wir im Krankenhaus oft sehen. Asthma hingegen ist eher so ein ambulantes Krankheitsbild, kann man gut ambulant führen, aber hat auch gewisse Fallstricke. Sprich, man sollte die Basics beachten. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten ähm, Botschaften, die wir hier mitgeben wollen. Ähm, Schulungen, ähm, wirklich nochmal gucken, wie es mit einer Allergie-Immuntherapie ausschaut. Das ist wirklich Basic in jeder Stufe. Dann, wie du schon gesagt hast, ähm, hier das inhalative Corticosteroid am besten mit Formoterol zusammen als, als Therapie, je nach Stufe, dementsprechend die Dosierung, glaube ich zum Schluss noch die biologicals und dieses ja ich sag mal dieses Cortison was man mal als Tablette gibt also ich würde das immer noch als letzte aller allerletzte Stufe kurz vor ich weiß nicht äh, Patient ist kurz vor Ex äh, mal so hinnehmen kann man das so zusammenfassen Sven
3: ja, ich finde, das kann man definitiv zusammenfassen so und ähm, ja, da nochmal eben als als äh, Gegensatz die COPD letztendlich zu sehen, auch da natürlich Kombinationstherapien mit muskarinären Rezeptoren, also, inhalativen Therapien, da natürlich das inhalative Corticosteroid nur, wenn man im Differentialblutbild halt eine Eosinophilie nachgewiesen hat. Und da nochmal zu sagen, also dieses Differentialblutbild darf jetzt nicht unter einer Kortisontherapie erfolgen, sondern die muss im komplett kortisonfreien Intervall sein. Also, man sagt eigentlich Minimum sechs Wochen nach Absetzen sowohl inhalativer Therapie als auch oraler oder IV-Therapie kann man das machen. Ähm, was ja häufig auch den ambulanten Sektor betrifft, weil äh, wir wir geben es im Krankenhaus in der akuten äh, Exazerbationen geben wir es, äh, wo es ja auch meistens sinnvoll ist, aber letztendlich über die Dauertherapie nicht. Und das heißt, wir schicken die Patienten dann nach ein paar Tagen wieder nach Hause und dann steht immer so schön im Brief drin, wir empfehlen und so weiter, was ja viele kennen. Aber wir können es halt im Krankenhaus nicht machen, weil sobald der Patient kommt, hat er es meistens schon gesehen und dann lohnt die Blutabnahme nicht mehr. Genau, also das ist das ist der Unterschied und nochmal Einsatz zu Theophilien, wie gesagt, kein Stellenwert. Ähm, ja, und wir hoffen, dass wir so ein, so ein bisschen über diese zwei großen Themen der Pneumologie mal so ein bisschen einen Überblick geben konnten.
1: Da bin ich ganz sicher. Noch zwei kurze Nachfragen habe ich. Ähm, Matthias, du hast gesprochen von einer Immuntherapie bei allergischer Disposition. Meinst du damit sowas wie eine Hyposensibilisierung? Oder? Absolut, ah. absolut richtig, genau. Die Leitlinie ist da relativ deutlich, ähm,
2: oder nicht nur die Leitlinie, also es wird im Allgemeinen auch im, im, bei den Experten äh, empfohlen. Jeder, der Asthmatiker ist, sollte sich darauf testen lassen. Und wenn eine Indikation dafür da ist, ihn zu hyposensibilisieren, sollte man das auch tatsächlich tun, mhm. ganz klar. Und zwar in jeder Therapiestufe. Also wir reden vom leichten bis hin zum schweren Asthma.
1: Und dann hast du noch von den äh, Biologicals gesprochen, die ich von den Rheumatologen so ein bisschen kenne. Welche, welche <lacht> ähm, Moleküle spielen da eine Rolle? Ist das auch? Sind das auch diese Interleukin 6 äh, Antikörper, die da jetzt so gehypt sind?
2: Das, das nicht so, Der kann wir mit Sicherheit noch mal was dazu sagen.
3: Ja, also Interleukin 6 auch, ähm, sonst ist noch Interleukin 5, äh, was da noch eine große Rolle spielt und, und Interleukin 2, das sind so so ein bisschen die, die Faktoren, aber ich, ich glaube, das ist auch so eine so eine Geschichte, da kann man wahrscheinlich morgen das Lehrbuch wieder aufschlagen oder irgendwelche neuen Papers lesen und dann gibt es wieder fünf ja, neue ja. verschiedene
2: Zytokine, die da irgendwie noch mit äh, reinspielen, ne? Tatsächlich vielleicht noch ein Wink. Also interessanterweise bei uns spielen halt ne, sowas wie Umalizumab, Mepolizumab etc. eine wichtige Rolle. Und das Schöne daran ist, dass diese Medikamente ja auch teilweise auf die Komorbiditäten wirken. Also sprich auf die chronische Rhinosinositis. Dann muss man natürlich vergleichen. Und das gehört ehrlicherweise in Expertenhand. Also niedergesassene Pneumologen oder Pulmologen, wie man es jetzt möchte, äh, haben natürlich ähm, sind auch teilweise wirklich gute Allergologen und machen das auch alles. Ähm, und da sollte man auch hingehen. Gerade wenn man das als Komorbidität hat, und das nicht in den Griff bekommt. Weil ich bleibe dabei im 21. Jahrhundert, wir wollen nicht die Symptome bekämpfen, wir wollen, dass er in der Remission ist und dass er halt wirklich lange, lange, lange Zeit, am besten über Jahrzehnte hinweg, einfach keinen Asthmaanfall bekommt.
1: Einverstanden. Dann habt ihr uns echt einen sehr komprimierten, aber sehr spannenden Einblick gegeben in zwei extrem häufige pneumologische Krankheitsbilder. Danke dafür. Ähm Habt ihr Lust, so einen kleinen Ausblick zu geben, was die Hörerinnen und Hörer noch so ein bisschen erwartet in, in, in der nächsten Zukunft?
2: Total gerne. Also wenn, wenn du dabei bist, würden wir gerne ähm, die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, weiter mit dir Podcasts Jahrzehnte. aufnehmen. Jahrzehnte. <lacht> <lacht> und äh, du hast ja schon am Anfang gesagt, wir sind halt ein Maximalversorger, ein riesengroßes Krankenhaus. Wir haben natürlich verschiedenste Expertisen da und beim nächsten Mal würden wir gerne ähm, in die Schlafmedizin gehen, die ja auch meist in pneumologischer Hand liegt. Ja, es gibt natürlich jetzt weiß ich schon, dass HNU-Ärzte aufschreien werden und so weiter. Aber auch hier, wenn wir gerne so ein bisschen über OSA sprechen, Möglichkeiten dafür, Fahrverbote, auch ein großes Thema. Als nächstes dachten wir, hm, intensivmedizinische Themen sind ja auch gut, ECMO-Therapien zum Beispiel. Ein anderes großes Thema, wo wir einen begeisterten Kollegen haben, ist das Bronchialkarzinom. Unser Chef würde total gerne, so habe ich schon mal mit ihm gesprochen über die neuen Gesetzgebungen IPREC e Beatmung ambulante Beatmung, wie geht's da weiter? sprechen. Also viele, viele Themen, die wir gerne mit dir ähm, aufrollen wollen, die wir in die Öffentlichkeit tragen wollen, weil es eigentlich auch ein Herzens, eine Herzensangelegenheit
1: ist. Top, auf jeden Fall. Ich glaube, ich freue mich auch darauf, euch mal mitzunehmen, in so eine interdisziplinäre Runde. Gerne. Aber ja, also da sind jetzt ganz viele Ideen, die mir da so in den Kopf kommen. Für heute machen wir den Sack zu und ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für eure Expertise. Expertise und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank Kai und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de.